0: Boa noite, queridos. Tudo bem? Tem gente aí? Alô? Alô? Boa noite. Tudo bem, pessoal? Maravilha. Que bom que vocês estão aqui hoje. Que bom que a gente está aqui. Amém? Mais um dia de vida. Gente, nós somos seres espirituais. né? E, por sermos seres espirituais, nós percebemos o mundo do Espírito. O pastor Marcelo estava falando sobre a atmosfera. Nós percebemos quando a atmosfera... É uma atmosfera onde a presença de Deus é reinante. Nós percebemos quando a atmosfera, o Espírito Santo tem liberdade nisso. E nós também percebemos quando a atmosfera está estranha. Uma atmosfera satânica. Permita-me, com todo respeito, carinho, vou me usar como exemplo, não costumo fazer isso, mas eu vou me usar como exemplo. Eu e a Cláudia tivemos a oportunidade... Uh, quando fizemos 20 anos de casado, a, a propósito, esse ano faço 25 anos de casado. Fiquei até arrepiado com o terror rua. Esse ano nós completamos 25 anos de casados e, quando fizemos 20 anos, tivemos o privilégio de ir a Nova York. Ah, poxa, que legal. Nova York. Que tivemos também o privilégio de andar por, por aquelas ruas e fomos ao monumento do World, World Trade Center lá no, no World Trade Center. Nós fomos lá. Gente, é impressionante. Você chega no lugar, você percebe uma atmosfera de tristeza, de depressão. É impressionante. Você chega lá, foi nítido, tanto para mim quanto para ela, e a gente não falou nada um com o outro. As pessoas chorando, colocando as bandeirinhas americanas nos nomes das pessoas que morreram naquela catástrofe, né? Naquele atentado terrorista, e a gente percebeu isso, uma atmosfera pesada, pesada atmosfera. Qual é a conclusão? Por sermos seres espirituais, nós temos essa percepção, não é verdade? Nós percebemos isso. Graças a Deus por isso, por esse discernimento, né? E a atmosfera que a gente percebe aqui essa noite é uma atmosfera livre para a ação para a atuação do Espírito Santo entre nós. Tenho certeza absoluta. Mesmo que nós não sentíssemos isso, ou que não percebêssemos, a Bíblia diz, a Bíblia diz que, aonde estiver dois ou três reunidos no nome de Jesus, ali, ele disse, eu estarei no meio deles. Gente, isso faz toda a diferença eu estarei no meio deles. Eu não estarei no extremo direito ou na extrema esquerda. Eu vou estar no meio deles. Isso fala muito. Porque em toda a situação das nossas vidas que nós estivermos atravessando, eu lembro agora de Atos capítulo 27, que é o texto que está muito vivo no meu coração por conta da série que a gente está pregando aqui. Atos 27 e 28. A Bíblia diz que Paulo, pondo-se em pé, isso fala muito também, porque fala de um posicionamento de autoridade, de confiança, de certeza, um posicionamento de vencedor. O, vencedor, o vencedor ele está de pé, ele nunca está prostrado, caído. Até mesmo quando estamos de joelho na presença de Deus, nós estamos de pé. né? Então, a Bíblia diz que Paulo, pondo-se de pé, se pôs, no meio deles. E Paulo ali era a figura, o representante de Cristo em uma situação extremamente calamitosa, em uma situação, gente, que nós não fazíamos ideia. Mas vocês podem ter certeza que era uma situação, uma das mais difíceis, senão a mais difícil que o apóstolo Paulo vivenciou na sua carreira ministerial. Aquele momento ali do naufrágio. Mas, com relação ao, naufra... ao naufrágio, nós estaremos falando no próximo domingo à noite. Não perca. Se Jesus não voltar e você não for promovido, estaremos aqui juntos. Amém, gente? Olha só, meus amados e minhas amadas irmãs. Nós estamos falando sobre o fruto do Espírito versus obras da carne. Não tem como falarmos de fruto do Espírito sem fazermos o contraste com as obras da carne não é verdade? E eu quero só relembrar alguns pontos, vou ser bem objetivo, até um pouco mais rápido do que o habitual, para chegar exatamente no ponto que eu quero. Sempre que eu digo isso, eu nunca consigo. né? Mas vamos nessa. Então, olha só, o texto base é esse aí, Gálatas, capítulo 5, versículo 19 até o 21, que diz, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas, elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. O apóstolo nem lista... né? Mas ele diz que existem outras coisas semelhantes a estas também, produzidas pela carne, que nós denominamos como obras da carne, não é? Então o que ele diz? Eu repito, ou seja, eu já falei isso. Os que tais coisas praticam, estes não poderão herdar o reino de Deus. Isso aqui é muito importante. É por isso que está em negrito lá. O fruto do espírito, ele é manifesto, ele não pode ser escondido. Assim também acontece com as obras da carne. São notórias, são nítidas. Como eu falei, eu vou ser objetivo. Seguindo, então, a manifestação do caráter do homem espiritual é chamada fruto, enquanto a do homem carnal é chamado obras. Muito bem. Let's go. Se os desejos egoístas da carne vencem ele se torna, então, o centro da personalidade do indivíduo. Em outras palavras, ele se torna uma pessoa carnal. Muito bem. Se o espírito humano recriado, que é o nosso caso, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós, quando recebemos a Cristo, nosso espírito foi recriado. Não me pergunte como isso acontece. Nós tínhamos um espírito velho, agora nós temos um espírito novo. Como isso acontece? Não me pergunte. Mas acontece uma transformação. Aliás, um renascimento, uma recriação. Uma natureza nova, até então, não existia. A natureza do próprio Deus, onde a Bíblia diz que nós somos coparticipantes da natureza divina. Glória a Deus. A própria natureza de Cristo em nós. Então, se o espírito humano recriado vence... Ele se torna o centro da personalidade. E a pessoa se torna, então, a expressão do Deus vivo. Como está escrito ali, se torna a expressão da própria natureza de Deus. Muito bem, queridos. Então, o resultado de uma vida onde os desejos egoístas dominam é a manifestação das obras da carne. Ok? Deixa eu pular um pouco aqui. Eu já quero. Pegar aqui Romanos capítulo, exatamente, pegar Romanos capítulo 8, versículo 13, que diz que se nós vivermos segundo a carne, nós estamos caminhando em direção à morte. Mas se nós vivermos segundo o espírito, Vivendo segundo o Espírito... Veja a interpretação do texto bíblico. Vivendo segundo o Espírito, nós mortificaremos. mortificardeis os feitos da carne, logo, vivereis. Certamente, vivereis. Ou seja, andando no Espírito, a Bíblia diz, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Andando no Espírito, nós mortificamos a vontade da carne certamente, andando no Espírito, mortificando os feitos da carne, nós viveremos. Amém, queridos? Glória a Deus, estou feliz e animado hoje. Todos os dias, mas hoje eu estou mais. Porque a atmosfera, ela é? Aleluia, a atmosfera é boa. Isso aí, gente. Falamos esse texto também, vou pular novamente. Obras da carne, o que significa, então? Definição. Obras da carne, perversão de instintos naturais, força que tende para o pecado, feitos do corpo, natureza terrena, velho homem. Ok? Muito bem. E aí, o texto diz que aqueles que praticam as obras da carne não poderão herdar o reino de Deus. Prática. Mesmo tendo a natureza de Deus. Que isso, Alexandre? Sim. João capítulo 15. Pode abrir e ler. Jesus é a videira, o Pai agricultor, nós os ramos. Se nós não produzirmos o fruto, o agricultor corta e lança o ramo no fogo. Agora, se nós produzimos, vai entrar a poda de Deus. né? A limpeza. A poda de Deus é uma poda boa, gente. É poda para crescimento. É poda para o nosso desenvolvimento, para o nosso aperfeiçoamento. A limpeza que Deus faz em nós. E nós somos limpos pela palavra. Nós somos lavados pela palavra de Deus. Não precisa olhar para trás quando eu for para ali por causa do teu pescocinho, tá? Depois ela vai brigar comigo, tá bom? Pode olhar para frente. Amém. É muito amor, né, gente? Aleluia. Faz assim comigo. Ah, coraçãozinho. Primeiro, então, prostituição. Nós já falamos... Olha o que diz Provérbios, capítulo 6, versículo 32. O que é adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Fornicação. Muito bem. O que é a fornicação? Sexo ilícito, prática de sexo por pessoas solteiras. Isso não pode entrar na igreja, porque é obra da carne. Os que tais coisas praticam não poderão herdar o reino de Deus ou o reino dos céus. Ok, gente? As pessoas hoje, nós estamos num século onde a permissividade. No século que nós vivemos, as coisas são mais naturais, mais permissivas, mas essa mentalidade humana jamais poderá entrar no seio da igreja como verdade. Tem muitas, como o pastor Marcelo mesmo citou aqui, igrejas que se levantam, pessoas... ah, Deus ama o pecador, sim, ama mesmo mas ele abomina as práticas pecaminosas. Deus ele não, tem, ele não tem prazer com o pecado, Deus ele não se conforma com isso. Gente, impurezas. Falamos também, eu vou passar o texto, que nós já falamos, Lascívia definição, luxúria, sensualidade, aquele que procura constantemente e sem pudor as suas satisfações sexuais, ele é, não tem domínio, falta de controle, não é? É a pessoa seguir as suas próprias paixões e maus desejos a ponto de perder a vergonha e a decência. Idolatria. Muito bem. Nós aprendemos aqui que nós podemos idolatrar não somente um ídolo de pau e pedra, mas nós podemos idolatrar até mesmo os nossos filhos e pais, colocando-os na frente de Deus. não é? Muito bem. Está dizendo ali, ó, culto prestado a ídolos, confiança numa pessoa ou na opinião daquela pessoa como verdade absoluta e não como está escrito na palavra de Deus. Instituição ou objeto como se, tivesse autoridade, como se tivesse autoridade igual ou maior que Deus e a sua palavra. Às vezes, queridos, quando nós acatamos o conselho de alguém que não tem compromisso com a verdade, gente, nós estamos idolatrando uma opinião Estamos tomando uma decisão baseada numa opinião de uma pessoa que não tem compromisso nenhum com a verdade da palavra de Deus. Consequentemente, a gente toma na cabeça por isso. Isso é obra da carne. Se não tiver em linha em conformidade com o que está escrito por fora. Feitiçaria. Vamos lá. Magia negra. Adoração de demônios, uso de drogas, né? Olha só, hein? E outros materiais. É isso mesmo. Inimizade. Está na mesma classificação de feitiçaria, né? Interessante. Parece ser mais brando, mas não tem diferença nenhuma. Né? Falta de amizade, aversão, malquerência, antipatia, ressentimento, amargura, rancor, mágoa. Ai, eu estou magoado com o um irmão. Gente, isso é obra da carne. A gente precisa resolver ontem. Maguei. O pastor Marcelo passou por mim nem deu bom dia. Estou chateado. Nessa igreja não tem amor. Falta de amizade. Se ilhar, Ficar destacado, não se relacionar. Falta de amizade. Não se relacionar. É nós não fazermos amigos, queridos. A igreja é o melhor lugar de você achar um namorado, achar uma namorada, casar de fazer bons amigos, de receber bons conselhos, de ter pessoas que realmente se importam com você. É na igreja que a gente acha essas pessoas. É aqui entre nós. Na nossa família, nós somos irmãos, nós somos uma família. Amém, gente? Porfias, que palavra estranha. Vamos nessa. Significa discussão, contenda, polêmica, competição, disputa sem cessar, discórdias... Divisões, luta por superioridade. Porfias é exatamente isso. Quer sempre ter a primazia, quer sempre ser o primeiro. Jesus falou, olha, não senta aí não, porque se chegar alguém mais importante que você, o dono da casa pode pedir para você sentar no último lugar. Então, de preferência, se tiver que tomar assento, toma. Aí a pessoa, não, não, chega mais para cá. É melhor fazer isso do que tomar a proeminência? E a pessoa, não, você tem como sentar ali porque tem uma pessoa para sentar aqui? Isso é horrível, né? Gente, a Bíblia tem resposta para tudo, até para a ética. Isso é ética. Isso é ética moral. Isso é educação moral e cívica. Eu estudei, estudei. Ciúmes. Que interessante estar na mesma classificação de feitiçaria. Parece ser mais brando, mas volto a dizer... É tão danoso quanto qualquer outra obra da carne. Né? Ciúme, a Bíblia diz que o amor não arde em ciúmes, nem se conduz inconvenientemente. Sentimento que nos incita a igualar ou superar o outro. Concorrência, inveja, amargura do sucesso dos outros. Ciúmes. Meu irmão, se, se a minha irmã, se o meu irmão, se vocês estão avançando, a gente tem que vibrar com isso. Glória a Deus. Meu irmão está avançando, ele está crescendo, ele está se desenvolvendo. Vou ficar aqui, tá, meu amor, agora. Ele está se desenvolvendo, ele está crescendo, ele está avançando. Louvado seja Deus pela vida dele. Gente, Deus se alegra com isso. Amém. Deus ele se alegra com o nosso sucesso. Amém. E nós fomos criados para termos sucesso. Amém. Nós fomos criados para sermos bem-sucedidos. A palavra bem-sucedido é exatamente o sinônimo de sucesso. É a mesma coisa. Não muda nada. Além disso, iras... Não é o grupo de música, não. Fúria explosiva que rompe através de palavras e ações violentas, irritar, encolerizar se zangar-se, raiva forte. Eu estava dizendo aqui que Deus falou para Caim, falei domingo passado, Deus disse para ele o seguinte, Caim, segura a onda, sabe por quê? Porque o seu desejo será contra você. Agora, cumpre você dominar o seu desejo. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente pode dominar isso aí. A gente pode dominar a ira. Eu preciso trabalhar isso na minha vida também, assim como você, todos nós. Tomou uma fechada no trânsito, miserável, vai, filho de Satanás. Né? Você toma aqueles fechadões que, nossa, eu não fiz nada. Eu estou aqui na minha, o cara vai, pá. Você. Né? A gente tem que trabalhar isso. Sim ou não, gente? Todos nós, né? Todos nós. Muito bem, discórdias, oh Deus, combate, luta, briga, ambição egoísta e a cobiça do poder a todo preço, todo e qualquer custo. Eu preciso chegar ao poder, custe o que custar, mesmo que o pescoço do outro seja degrau para a minha ascensão, eu vou nessa, Tô estou nem aí. Engraçado, né? Isso parece, nossa, isso na igreja não tem. Gente, é obra da carne. Como eu iniciei aqui, nós somos seres espirituais. Né? Por sermos seres espirituais, nós percebemos a atmosfera. E eu disse, muito embora sejamos seres espirituais, se nós não dominarmos o nosso desejo, não dominarmos o desejo incontido da carne, estas obras vão aflorar mesmo sendo... Cada um de nós crente sem Jesus. Ok? Muito bem Dissenções, desavença, divergências de opiniões, interesses. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Sabe como é que a gente promove divisão e escândalo? Quando a gente sabe de uma notícia que não é tão boa, por exemplo uma notícia ruim, e a gente coloca no megafone o pastor tal pecou, o pastor tal pisou na bola, o pastor tal errou, a igreja tal está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, todo mundo está saindo dessa igreja. e Então, a tragédia lá, o que está acontecendo, queridos? Isso é, a gente está propagando uma divisão, propagando um escândalo. Se nós não temos coisas boas para falar, vamos eliminar o negativo do nosso vocabulário. Por que eu vou ficar feliz que uma igreja está se esvaziando e que uma igreja está perdendo os membros e os membros estão indo para outras igrejas? Por que eu vou ficar feliz com isso? Isso é uma tragédia para o reino, gente. Então, ó, vamos colocar um cadeado na nossa boca, trancar com sete chaves, vamos costurar com... Né, heresias. Heresias. Doutrina contrária ao que foi definido por Deus e está contido nas escrituras sagradas, destruindo assim a unidade da igreja. É o que a gente vê nos nossos dias hoje. É ou não é? Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Eu prego o Calvinismo. Ah, eu sou arminiano. Meu Deus, quanta imaturidade! Eu creio no batismo com o Espírito Santo. Não, eu não creio. E a igreja vai se fragmentando ao passo que a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Amém. É o corpo, não é o braço de Cristo ou a perna de Cristo, é o corpo. E aí nós somos taxados de herege? Você que é o da palavra da fé. E, a proposta, deixa eu falar um negócio para você. Nós que somos da palavra da fé, que cremos na cura divina, amém, gente? Amém. Nós cremos que nós já fomos curados, sim ou não? Amém. Eu creio nisso. Por que nós cremos nisso? Porque está escrito: nós que somos da palavra da fé, o diabo tem uma sede muito maior. Sabia disso? Ele vem e vem com fome. Ah, é? Então vamos ver. Deixa eu te dizer, deixa eu te dizer uma coisa: toda palavra crida será provada. Nós cremos nisso, nós seremos provados nisso, mas não bata no tatame. Não desista. Não desista. Continua crendo até o final. Jesus disse. Se ele disse a verdade máxima, é autoridade total para nós, queridos. Amém. Ok? Ele vem com sede para provar-nos, para provar a gente, para tentar nos destruir. Porque aqueles, né, porque tem crentes aí que não creem, que não estão nem aí, ele não se incomoda. Gente, escreve isso que vem no meu coração agora, se você puder, ou se você não puder, grava no outdoor da tua mente. A maior ameaça para o diabo é uma pessoa moldada à imagem de Cristo Jesus. Essa é a maior ameaça para o inferno. Uma pessoa moldada à semelhança de Cristo Jesus. Moldada à semelhança de Cristo significa nós vivermos como Cristo, falarmos como Cristo, vivermos como Ele, pensarmos como Ele, por sermos representantes dele, nós seremos Jesus para as pessoas. Mas, mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo falando sobre heresias, vindo do céu, esse anjo está vindo de onde? Do inferno? Não. Veja o que Paulo diz. Mesmo ele vindo, tamanha autoridade naquilo que que ele estava pregando, tamanha a crença naquilo que ele estava dando para a igreja, tamanha a verdade que ele havia recebido, porque Paulo, por diversas vezes, ele mesmo diz que o próprio Senhor Jesus aparecia para ele. Em Atos capítulo 23, versículo 11, a Bíblia diz que o Senhor apareceu para Paulo. E disse para ele, Paulo, coragem, porque é necessário que você compareça diante de César. Jesus apareceu para ele. Então, o apóstolo ele tinha, ele tinha autoridade, porque ele havia recebido aquela palavra do próprio Senhor Jesus. E, com essa autoridade recebida, foi essa afirmação, foi esse texto que ele escreveu. Mesmo vindo um anjo do céu, e não do inferno, mas do céu, os pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. A Bíblia diz que, no final dos tempos, muitos falsos profetas se levantariam, enganando, se possível, aos próprios eleitos com ensinos, com doutrinas de demônios, operando milagres. A gente tem que ficar atento para isso aí. Nós estamos vivendo esse tempo do final. Então, facções, vamos lá, número 14, dando o prosseguimento. É um partido de um grupo, divisões, de oposição, desordem. São os black... Como é que é? Black, black blocks, isso aí. Só um exemplo para contextualizar. Oposição, desordem, baderna, bagunça. Inveja. Boa. Desgosto ou pesar pelo bem ou pela felicidade do outro. Desejo violento pelo que outras pessoas possuem que não temos e queremos. Queria tanto ter uma televisão igual a do pastor Marcelo, de 55 mil polegadas. Ai, meu Deus. Eu queria tanto, aí o pastor Marcelo liga a televisão e ela arrasta. É os olhos, o zóio. O Você lembra dessa propaganda? Eu queria tanto ter assim, tanto. Eu lembrei dela agora. Homicídios. Nossa, gente, Não, não, isso aqui na igreja, não mas quem disse que é vias de fato? Que são as vias de fato? Morte de uma pessoa praticada por outra, tudo bem, assassinato, legal, essa é a definição. Também significa exterminar. Ó, esse conteúdo que eu estou passando para vocês é da palavra no grego, tá? É o conteúdo mais apropriado, é a tradução mesmo da palavra no grego. Também significa exterminar. A influência de alguém falando mal dela. E meu Deus do céu. Pasmem, quando a gente fala mal de alguém, nós estamos cometendo assassinato. Quando a gente fala mal de quem quer que seja, mesmo aquela pessoa tendo todas as razões do mundo para ser criticada. Como eu disse, vamos colocar um cadeado na nossa boca, vamos trancar os nossos lábios. Se não edifica, por que vai sair da minha boca algo assim? Se não transforma, por que, que da minha boca vai sair algo assim? Eu estou cometendo um homicídio, que é obra da carne. Quando nós olhamos esse texto aqui, ah, homicídio, ah, eu não faço isso, mas tudo bem. Coloca o pastor no prato, com arroz feijão, farofa, que eu gosto muito, farofa de ovos, o bife chamado pastor e vai cortando. ah, e O pastor hoje pregou mesmo. Não tinha necessidade de fazer aquilo. Por que, que ele fez isso? Toda hora fica falando assim: ah, fala para a pessoa do seu lado, Jesus te ama. Fala para a pessoa do seu lado, ô pastor chato, aí, meu Deus do céu, às vezes é chato mesmo, mas vou falar por quê, né? É um exemplo bobo? Mas é, acontece, não acontece? A gente às vezes critica, caramba, gente, não, não tem espaço para isso. É na maturidade que nós vivemos o melhor de Deus. E nós estamos no caminho da maturidade. A gente está no caminho do desenvolvimento. Amém. Ok, gente? Então vamos ficar ligados com relação a isso aí, a esse ponto. Ah, o Júlio, ai meu Deus do céu, o Júlio tocando aquele teclado toda vez, aquela música. Ai. O louvor está ruim, né, irmãos? Ao invés de você falar que o louvor está ruim, que tudo está ruim, que a igreja. tô pegando o louvor, não é porque esteja ruim, eu estou dando um exemplo. É, qualquer semelhança, como é que é? É mera coincidência. Brincadeira. Mas ao invés de você falar isso, tem que falar assim. Angel, eu já vejo essa essa plataforma com um contrabaixista ali, um guitarrista ali, um outro menino tocando violão ali, um saxofone, um trompete ali. Gente, vamos declarar isso. Vamos falar coisas boas. Eu vejo, em nome de Jesus, daqui a pouco, essa igreja, como o pastor Marcelo falou, vai estar cheia de gente. Para quê? Para nossa? Não. Pessoas que vão ser abençoadas, salvas, libertas. Amém. Amém, gente? Falar coisas boas. Não é exterminar a imagem de alguém. Todo aquele que odeia seu irmão, ele é assassino. Ora... Vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Outro texto. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Olha só, como isso é fundamental: é tudo. Isso é tudo. Nós temos falado aqui que a igreja é um aglutinamento de pessoas. A gente está em família com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Nós somos a família de Deus. Cristo é o cabeça, nós somos o seu corpo. Bebedices? Não, eu não faço isso. Ato de embebedar se embriagar, se vício, perder sensatez e consciência, descontrole das faculdades físicas e mentais por meio de bebida. É embriagante, muito bem. Glutonarias, todo mundo já conhece. Comer muito, desordenadamente. É entregue a comida e bebida de modo extravagante e desenfreado. As pessoas estão classificando a obesidade mórbida hoje como uma doença. Mas, olha só, é isso aí. O nosso desejo não é contra nós? Compre é a gente dominar? Ah, eu não aguento, eu não consigo. Quando nós falamos assim, eu não aguento, eu não consigo. Eu estou dando luz àquilo ali. Eu não vou conseguir e eu não vou aguentar. Logo não vou vencer. Logo serei dominado. Então, e, ah, esse é o ponto. Ah, cheguei. Será que eu vou conseguir? E coisas semelhantes a estas. Nós já listamos aqui várias obras da carne. Só que Paulo não colocou todas elas porque não caberia nem na Bíblia, né? todas as obras da carne. Agora, vem no meu coração algo que não está listado aqui, mas, na Bíblia, nós temos muita referência falando sobre essa obra da carne. Você pode tentar, juntamente comigo, fazer um exercício e lembrar de alguma obra da carne que não está listada ali, nessas que nós acabamos de ler e estudar? Você lembra de alguma? Orgulho, vaidade... Orgulho, vaidade, soberba, são, estão na mesma casa desse decimal. Né? Tem alguma outra que você lembre? Falsidade. Muito bem, mas olha só, eu peguei essa daí, ó, preguiça. Faz um exercício, coloca na sua chave bíblica essa palavra preguiça, você vai se assustar com a quantidade de versículos que aparecem falando sobre isso sobretudo provérbios, mas nós temos referências também em Mateus, no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Olha só que interessante. Uma das obras da carne que não foram listadas pelo apóstolo, mas a Bíblia coloca muito em evidência, muito em voga. O que significa? Aversão ao trabalho. Entenda-se tanto o trabalho secular como o trabalho na igreja, no qual você é um voluntário, um colaborador, um cooperador. Porque, quando nós falamos sobre obra de Deus, nós estamos falando de pessoas. Eu faço parte do Somar. O irmão do Somar está lá na porta, chega um visitante, tudo bem. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está na casa de Deus, ele está sendo Jesus ali. Quando ele vai embora, tem irmã com a plaquinha lá, o visitante, vem aqui tomar um café comigo, recebe o visitante lá embaixo. Nós estamos sendo Jesus para as pessoas. A gente está trabalhando, não é para Deus, é Deus, eu estou honrando a Deus com o meu serviço. Eu não estou fazendo isso por causa do pastor X ou Y, mas eu estou fazendo isso por causa do meu Deus, aquilo que Ele fez por mim. Ele me salvou, Ele me libertou, Ele me transformou, e eu quero mostrar isso para as pessoas. Eu quero que as pessoas vejam Jesus através da minha vida. Quando eu toco, a mesma coisa. Eu estou no som, a mesma coisa. Eu estou na projeção, a mesma coisa. Porque as pessoas que estão vendo a projeção são pessoas. Você entendeu? As pessoas que estão vendo a projeção são pessoas. Eu estou fazendo a obra de Deus. Parece ser algo que não tem nada a ver, que está desconexo. Mas tudo aqui. O irmão que chega mais cedo o irmão que prepara o café, o irmão que vem o um café da manhã, domingo de manhã, ele vai lá, prepara o café, o grupo que faz isso, não o irmão especificamente, mas o grupo que faz isso. Nós poderíamos citar aqui vários exemplos. Então, quando falo trabalho, não estou me referindo somente à questão do seu trabalho secular, mas tudo que envolve também a obra na casa de Deus. Que, por conseguinte, falamos de pessoas. Ok, gente? Morosidade, ociosidade, aversão a isso. Ah, eu tenho que ir hoje. Caramba, o um pastor marca reunião 5 horas da tarde, caramba. Pastor marca reunião de maturidade sexta-feira, meu Deus, não tem o que fazer não, pastor? Tanta coisa que você fazer que marcar reunião sexta-feira? Ah, meu Deus do céu. Tem que estar aqui, que horas eu sou tem que estar aqui. Ah, tem que chegar aqui, que horas? Aí o cara fica, aquele lenga-lenga. Isso é preguiça, cara. Preguiça danada. Você é jovem, você é guerreiro, você é vibrante. O Espírito Santo está em você. A gente tem vida, pessoal. Estava falando para a Cláudia, né? A gente estava vendo descende. Rock em Rio. Olha o paralelo. Rock em rio e descende. O cara está lá no Rock em Rio. O cara fica o dia inteiro, a noite inteira. Fica lá, ficam dias lá, pulando, tributando a, a, a Diana dos Efésios. Estou né? lembrando desse texto em Atos. Grande Adaiano é a Diana dos Efésios. Fizeram isso por um espaço de duas horas, celebrando a um Deus morto, celebrando ao inferno. E o cara está lá no Rock in Rio. Só que, quando vai lá para um, um momento, né, na, naquele lugar, né, eu, por exemplo, descende, a gente viu lá o pessoal, caramba, 12 horas ele é né, Um negócio... Está na igreja, ai, pastor, 30 minutos de louvor, já estou cansado, meu amor de Deus. Ai, pastor, tá bom. Vamos bater palma agora, pastor Nímanão. Aleluia, você vê? Isso é preguiça, preguiça de cantar, cara, preguiça de louvar, preguiça de vir para a igreja. Vamos chegar lá, eu vou entrar com mais profundidade nesse tema aí. Vamos lá, o que, que diz 2 Tessalonicenses? não falei que tinha referência bíblica no Novo Testamento? Veja o que, que diz. Para os preguiçosos. Pois, de fato, estamos informados de que, entre vós, Paulo estava falando para a igreja, há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando. Antes, são fofoqueiros, se intrometem na vida alheia, a elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Quem não trabalha, não coma. Mas eu quero comer, meu direito. Não trabalhou? Tchau, querido. Não, está sendo muito radical. Não está, não? É a palavra que está dizendo. Então, no próximo domingo, esteja aqui domingo de manhã. <risos> Tem um cafezinho de graça. <risos> o preguiçoso, primeiro ponto. Alguns que eu vou citar, mas o primeiro deles. Ele segue o que lhe parece ser a saída fácil, mas sempre sofre no final. Essa é a saída mais fácil. É o que lhe parece. É uma impressão do preguiçoso. Mas e o final? Ele sempre sofre. Olha o que diz o texto. Ó oh, preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar as mãos em repouso, assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. A pobreza chega de qualquer jeito. Como é que chega a pobreza? Ela chegou por causa da atitude desse abençoado. Eu ia falar, miserável. <risos> Até quando ficarás deitado? Eu não tenho oportunidade na vida. Ninguém me dá oportunidade. Levanta às 5 horas da manhã e vai procurar emprego, pelo amor de Deus. Ah, eu estou desempregado faz três anos. Meu amigo, vou nem falar. Não vou entrar nesse ponto, não. Segundo, o preguiçoso sempre tem muitas desculpas para explicar por que não está fazendo o que deveria. Ele é cheio de razões. Ele tem várias explicações. Não, é, é o são 13 milhões de desempregados no Brasil. Vai lá no IBGE, pega a estatística. Nisso ele é fera. Para se justificar, o preguiçoso, a preguiçosa. né Para justificar a minha falta de ânimo, a minha preguiça, eu pego os dados do IBGE, a crise, ah, meu irmão, a crise está braba. Está braba a crise. Ninguém me dá emprego. A gente esquece que a gente está em Cristo. né No reino de Deus não tem crise. Agora, no reino de Deus não tem crise, mas não faça a sua parte, não. Não façamos a nossa parte. Deixa eu me incluir nisso. Não façamos a nossa parte, não. Não acordemos cedo, não. Senão, meu querido, o que cai do céu é o quê? Chuva. Só chuva que cai do céu. Granizo, às vezes, né? Alguns falam granito, mas imagina se caísse do céu granito. Estou sem óculos, estou aqui. São que horas? Vamos lá, olha o texto para essa frase aqui. O preguiçoso sempre tem desculpas para explicar o seu fracasso. Um preguiçoso muitas vezes não dá ouvido às boas razões apresentadas por outra pessoa. Esse não é o texto, é só um complemento. O texto é ali agora. Ó. Mas sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos, aos meus próprios olhos. Eu sou sábio, o preguiçoso diz do que sete homens que sabem responder bem. Eu, sem, o preguiçoso sempre tem razão. Ele sempre tem as melhores respostas e melhores justificativas. Além disso, a preguiça muitas vezes está relacionada a conversas fúteis. Em todo trabalho, aproveito, mas meras palavras só conduzem à pobreza. Conversas fúteis sem fim, falatórios, falácias. A preguiça causa desperdício. O negligente na sua obra é irmão do destruidor. Olha só. O negligente na sua obra, ou seja, ele não faz nada, porque ele é negligente, é irmão do destruidor. Se ele não faz, ele não constrói. Se ele não constrói, ele destrói. É simples assim. Vamos lá. A reputação de preguiçoso falta às pessoas. Afasta. Melhor dizendo, eu ia corrigir, obrigado. Afasta as pessoas e as faz perder a confiança em você. Não é verdade? A pessoa confia no preguiçoso? Ninguém confia. Você que, de repente, é um gerente numa empresa tem uma função de chefia, faz um processo seletivo, identifica uma pessoa que é preguiçosa, pede a pessoa para fazer uma redação. Por favor, faça uma redação de 30 linhas no mínimo. A pessoa faz uma redação de 20, 25, 26, 27 linhas. Ele não fez de 30 linhas. Isso reflete uma preguiça, sabia? Reflete Se você faz uma redação de 30 linhas no mínimo, se a pessoa pede, por favor, 30 linhas no mínimo, você faz 40. Bota 50 linhas numa redação. Se botar 28, quando eu olho assim, eu já vejo, já identifico um sinal de preguiça, um fungo da preguiça na pessoa. Esse fungo é maligno. Ninguém gosta de trabalhar com preguiçoso. Você gosta? O pessoal do Somar gosta? Músico. Ah, eu não quero ensaiar, eu não gosto. Preguiçoso! Fala Deus comigo, né, Júlio? A reputação de preguiçoso afasta as pessoas e as faz perder a confiança. Olha o texto, como o vinagre para os dentes e fumo para os olhos, assim é o preguiçoso que para aqueles que o mandam. Eu não fui ver o que significa, mas eu, eu pressuponho que seja algo muito ruim, né? Fumo para os olhos é ardência, né? Não dá aquela ardência? Assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam, sempre trazendo um desgosto. Estou encerrando. Para superar a preguiça, nós devemos ter metas e visão do que nós estamos fazendo. Tem que ter meta, tem que ter visão. Quem é que faz isso? São as formiguinhas. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Você vê isso no, no Natural, como é que é? No Discovery, Discovery Channel, não é isso? Isso, Nat Gel. Impressionante aquele exército de formigas, né? Aí tem as formigas que são trabalhadoras, são aquelas as guerreiras, todas elas trabalham em prol do formigueiro. Impressionante isso. Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, já tinha visto isso. E trouxe esse exemplo para nos ensinar. Ela não tem superior, nem oficial, nem dominador. Contudo, no verão, prepara o seu pão. Ou seja, ela tem um propósito, ela tem uma meta, ela tem um objetivo. Mesmo fazendo isso intuitivamente, ela faz isso porque ela tem uma meta. Ela prepara o pão, prepara o seu pão e na cega, na cega, ajunta o seu mantimento. Ok? Terminamos aqui, então, as obras da carne. É isso. Tinham outros versículos aqui, outros e outros, outros mais. Mas você pode fazer esse exercício. Vamos ficar de pé, queridos, por favor. Você pode fazer esse exercício procurando na sua Bíblia, ou na sua chave bíblica, referências falando sobre o preguiçoso, e meditar nelas, assim como também o orgulhoso, o vaidoso. Esse sentimento, o orgulho, foi através desse sentimento, dessa obra da carne, que nasceu toda a malignidade. Nasceu no coração de Lúcifer. Ele queria ser igual a Deus. Ele tensionava no coração dele ser igual a Deus. E, por ter pensado que seria igual a Deus, pelo simples fato dele ter pensado, Toda aquela glória, ele, ele não era, aquela glória não era dele. Ele refletia a glória de Deus. Ele só era um reflexo da glória que era de Deus. Tudo aquilo que ele tinha não era dele. Tanto é que ele se precipitou em si mesmo, na sua malignidade, na sua soberba, e com isso foi precipitado, foi lançado à terra. Senhor, nós queremos te agradecer. Te agradecer pela tua palavra, te agradecer pelo que nós estamos ouvindo aqui tua palavra que nos edifica, que nos fortalece, que nos exorta, que nos repreende, que nos corrige, que nos mostra o caminho, o caminho que nós devemos seguir e andar para te agradar, Senhor. Nós temos refletido, nós somos um reflexo de ti, Senhor, e queremos, oh Deus, que as pessoas, elas, através das nossas vidas, elas também sejam alcançadas pelo nosso testemunho, não pelas nossas palavras apenas, mas pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, pelas nossas reações, que as pessoas possam ver Jesus em nós, Pai. Através daquilo que nós também fazemos e também reagimos, Pai. Muito obrigado, Pai. Nós já podemos ver essa igreja, Pai, cheia, pessoas aqui, lavadas e redimidas no Teu sangue, recebendo a Tua Palavra, sendo transformadas de fé em fé, de glória em glória. Nós já podemos ver aqui músicos, times de música aqui, Senhor. Vários instrumentistas aqui glorificando, exaltando o Teu nome, Pai. Muito obrigado pelos músicos que irão chegar, por esses irmãos que já estarão aqui cantando e celebrando conosco, pelas pessoas que estarão envolvidas na Cadequides, novos professores, Senhor, Novas turmas, o um berçário cheio, Senhor. Podemos ver também pessoas voluntárias aqui no Somar, no Espaço Visitante, no Batismo, Senhor. Enfim, essa igreja viva e atuante para a glória do Teu nome, Senhor. Não para a nossa glória, mas para a glória, para a honra e para o louvor do Teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Pai, por esta noite maravilhosa. Por essa semana também maravilhosa, Pai. E, ó oh Deus, que domingo todos nós estejamos aqui para te cultuar, para celebrar, para honrar o teu nome que está acima de todos os nomes. Muito obrigado também pelos alunos que estarão entrando por essas portas, pelos alunos da Atos aqui, pai, que a Atos seja um diferencial aqui para essa região, não para, volta a dizer, pai, não para nossa glória, não para nossa honra, mas para que o teu nome seja magnificado. Teu nome seja exaltado através desta escola e também das nossas vidas, Pai. Muito obrigado. Nós te louvamos no precioso nome de Jesus. A Igreja de Deus diga amém. amém. Aleluia. Antes de você sair, dá um abraço no teu irmão, dá um aperto de mão na tua irmã também do seu lado aí, teu irmão. Deus te abençoe. Excelente semana.